1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 21 Februari 2019, pertama-tama nanti akan diawali dengan Warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Jelajah Kuliner adalah acara yang akan dibawakan oleh Maria Sukamto. Diteruskan dengan acara Musika Klasik, kembali ditemani Maidin Hindrawan. Terakhir, Farini Anwar dan Amina Chandra sama-sama akan menemani Anda dalam acara Warna-Warni Wanita. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. UN eksekutif menyetujui rancangan undang-undang pernikahan antar sesama jenis kelamin. Presiden Tsai Ing-wen berharap Formosa 7 bisa mengembangkan fungsi melindungi sistem pertahanan nasional Taiwan. Dan peristiwa pertikaian berdarah di atas kapal nelayan menewaskan 2 ABK. Kami sampaikan berita selengkapnya. UN Executive hari Kamis 21 Februari menyetujui suatu rancangan undang-undang yang akan menjadi dasar bagi pernikahan antar sesama jenis kelamin berusia 18 tahun ke atas. RUU yang juga menetapkan regulasi atas hak waris, hak medis, adopsi anak-anak, dan monogami itu akan diajukan untuk diratifikasi di Yuan Legislatif sebelum 1 Maret dan dijadwalkan diloloskan sebelum 24 Mei. »Ini adalah momen bersejarah bagi Taiwan«, Tegas Perdana Menteri Su Chen Chang usai memimpin Rapat UN executive menambahkan bahwa dia berharap pendukung dan penentang pernikahan antar sesama jenis bisa menerima, saling menghormati, dan membuat Taiwan suatu negara ramah LGBT. Su Chen Chang mengemukakan kebijakan UN-Eksekutif merancang Undang-Undang Khusus Meregulasi Pernikahan LGBT ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Konstitusional 24 Mei 2017, yang menyatakan bahwa larangan pada pernikahan sesama jenis kelamin, telah melanggar undang-undang dasar dan meminta pihak berwenang mengamandemen atau merancang undang-undang bersangkutan untuk melaksanakan putusan tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Menurutnya RUU yang disetujui tersebut juga sejalan dengan hasil referendum 24 November tahun lalu, di mana UN Eksekutif diminta menetapkan suatu undang-undang terpisah untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis. Satelit Produksi Taiwan, Formosa 7, diharapkan bisa menjadi instrumen yang membantu Katapatan teknologi perakiraan cuaca, pencegahan serta pengurangan bencana alam dan mengembangkan fungsi melindungi Sistem Pertahanan Nasional Taiwan. Demikian ditegaskan Presiden Tsai Ing-wen dalam sambutannya saat menginspeksi Organisasi Antariksa Nasional NSPO di Taipei hari Kamis, 21 Februari. Usai mendengarkan laporan tentang kemajuan terbaru pembangunan Formosa 7 dari Direktur Jenderal NSPO Lin Chun-liang, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan,
2: di
1: Saya juga berharap di masa depan melalui kerja keras dan upaya perbaikan, Formosa 7 bisa mengembangkan fungsinya dalam sistem pertahanan nasional Taiwan dan bahkan di gelanggang internasional. Menteri Sains dan Teknologi Chen Liang-chi yang mendampingi Presiden Tsai ke NSO mengemukakan, Formosa 7 Memfitur banyak pembaruan dari Formosa 3 dan Formosa 5 dan pembaruan ini diperkirakan akan meningkatkan ketepatan perakiraan cuaca, khususnya pengamatan badai typhoon sebanyak 5 hingga 10 persen. Menurut Chen, agenda peluncuran Formosa 7 belum ditentukan. Tapi menurut jadwal, 69 hari sebelum diluncurkan, satelit akan ditransportasi ke Florida, Amerika Serikat, disiapkan untuk diluncurkan. Peristiwa pertikaian berdarah di atas kapal nelayan kembali terjadi. Kali ini, insiden terjadi di kapal penangkap tuna Wen Sheng berbendera Tongkang, Pingtung, Taiwan Selatan. Menurut Direkturat Jenderal Perikanan di bawah Dewan Pertanian atau COA, pertikaian yang berawal antar dua ABK asal Filipina itu mengakibatkan salah satu darinya meninggal. Seorang ABK Indonesia meninggal dan enam hilang setelah dipaksa melompat ke dalam laut dan lima lainnya diselamatkan. Saat ini masih ada 10 awak di atas kapal termasuk 3 ABK Taiwan. Semuanya selamat. Kapal Wenpeng berangkat dari Mauritius menuju Timur Laut Samudra Hindia pada pukul 1:44 lewat menit dini hari Rabu 20 Februari. Dalam kapal ada 10 ABK asal Filipina dan 11 ABK asal Indonesia, sementara 3 awak kapal dari Taiwan terdiri dari kapten, kepala mesin kapal dan juru pengamat dari Dirjen Perikanan. Merujuk pada laporan dari kapten, seorang ABK Filipina menyerang rekannya sendiri. Satu meninggal dan satu luka parah, sementara ABK lainnya dipaksa melompat ke laut. Dirjen Perikanan menegaskan telah berupaya untuk memberi pertolongan dengan meminta kapal nelayan di sekitar untuk segera menuju lokasi. Korps pengawas lepas pantai juga telah mengutus kapal penolong untuk memberikan bantuan, tapi diprediksi membutuhkan waktu 13 hari untuk tiba di lokasi. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. China Airlines atau CAL, salah satu dari dua maskapai penerbangan utama di Taiwan, memulihkan jadwal penerbangan reguler pada hari Kamis 21 Februari setelah masalah kekurangan pilot diatasi melalui resolusi atas mogok kerja sepanjang seminggu. Dalam mogok kerja hari terakhir, sehari sebelumnya, 5 jadwal penerbangan CEL dibatalkan, menambah jumlah penerbangan yang dibatalkan sejak mogok kerja diawali 8 Februari lalu menjadi 214 penerbangan. Serikat pilot mangini menginisiasi aksi mogok kerja tanpa peringatan dini pada 8 Februari, hari ketiga tahun baru Imlek sejumlah 700 dari 1300 pilot CAL ikut serta dalam mogok tersebut untuk menuntut jam kerja lebih pendek, bonus lebih tinggi dan sistem promosi lebih adil. Setelah empat putaran negosiasi yang dimediasi oleh Kementerian Transportasi dan Komunikasi, sejumlah kesepakatan dicapai antara Serikat Pilot dan pihak Maskapai pada tanggal 14 Februari, di mana mayoritas tuntutan pilot disetujui dengan syarat aksi mogok kerja tidak akan dicetuskan lagi dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Menurut perkiraan CAL, aksi mogok kerja pilotnya kali ini telah mengakibatkan kerugian total sebanyak 600 juta dolar Taiwan. 58 warga Taiwan ditangkap atas dugaan bekerja secara ilegal ketika polisi Filipina melaksanakan pemeriksaan darurat di suatu perusahaan teknologi network. Demikian dikonfirmasi Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei atau TECO selaku kantor representatif Taiwan di Manila pada hari Rabu 20 Februari. Menurutnya, warga Taiwan yang terdiri dari 30 lelaki dan 28 perempuan itu ditahan di Markas Besar Biro Imigrasi bersamaan dengan sejumlah warga Tiongkok yang juga ditangkap dalam aksi pemeriksaan darurat tersebut. Polisi Filipina secara keseluruhan menahan 276 warga asing atas dugaan bekerja secara ilegal di perusahaan yang mengelola bisnis perjudian online. Dokumen travel dan status imigrasi mereka sedang diverifikasi. Tutur Fortunato Manahan Jr., Ketua Divisi Intelligence di bawah Biru Imigrasi. Mayoritas dari yang ditahan tidak memiliki dokumen resmi dan tidak mampu mengajukan bukti atas status mereka di Filipina. Maka akan dideportasi andai kata dipastikan bekerja tanpa izin atau visa, kata Manahan. Sementara itu, menurut Pejabat Teko yang melawat warga Taiwan yang ditahan, semua dari 58 warga Taiwan yang ditahan tidak tergolong dalam kategori yang dimaksudkan. Beberapa darinya mengatakan bahwa pihak perusahaan sedang dalam proses memohon visa kerja bagi mereka dan ada yang mengklaim bahwa mereka telah memiliki visa tapi dokumen bersangkutan berada di tangan pihak perusahaan yang sedang dalam proses memohon perpanjangan visa. Teiko menegaskan pihak Filipina telah diminta untuk melaksanakan investigasi secara adil untuk melindungi hak legal warga Taiwan di Filipina. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan untuk hari Kamis 21 Februari diperkirakan akan tetap cerah dan hangat sebagaimana beberapa hari sebelumnya. Tapi keanjlokan suhu udara secara drastis akan dirasakan mulai hari Jumat. Biro cuaca sentral atau CWB memperkirakan suhu untuk Taiwan Utara akan berkisar pada 18 sampai 21 derajat Celcius. Untuk Taiwan Sentral, 18 sampai 22 derajat Celcius. Taiwan Selatan dan Timur, 20 sampai 23 derajat Celcius dan berkesempatan naik ke sekitar 30 derajat. Jadi pada umumnya, warga akan menikmati cuaca cukup nyaman. Tapi semuanya akan berubah mulai hari Jumat dengan tibanya suatu masa udara dingin kontinental, di mana suhu udara akan turun drastis dan mencapai 12 hingga 13° C di akhir pekan. JWB mengingatkan warga di Taiwan, Udara dan Timur Laut akan merasa lebih dingin lagi karena masa udara dingin kali ini akan disertai kelembapan tinggi dan membawa hujan sporadis. Bursa Saham Taiwan, Tai X, Harikamis, Dua plus Februari, naik 47,07 Nol Tuju Point. Manchatat Nilai, Sepluribu, Tigratus Milamblas, Lima Point. Bursa berjumlah Sratus Dua Plutiga, Dela Pantiga, Milliard Dollar Taiwan. Dalam Bursa Valuta Asing, Kurs penukaran Dollar Amerika Banding Dollar Taiwan, mendepresiasi 0,6 Cent, mencatat nilai 1 Dollar Amerika Banding 30,83 Dollar Taiwan. Nilai Transaksi Berjumlah 752 Juta Dollar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Kamis mencatat nilai 14.044 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 455,58. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 21 Februari 2019. Dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Selamat berjumpa teman-teman pecinta kuliner dalam acara jelajah kuliner bersama saya, Maria Sukamto. Sepekan berlalu dengan cepat sekali. Di pekan lalu kita membicarakan sebuah buah atau makanan kecil, terutama untuk kaum senior saya kira ya. Sebab sekarang buah juwet atau duwet sudah susah dibeli. Dan mungkin saja sedikit di Pasar Solayan mungkin ya Yaitu cara makannya Ternyata di Jakarta memakai gula Di Surabaya saya memakai garam Nah apakah Anda masih punya makanan-makanan nostalgia? Dan sesuai dengan permintaan dari Saudara Waluyo Ibnu Disman Yang meminta memberikan resep cara membuat kudapan Taiwan yang gampang-gampang Agar bisa ditiru Nah setelah saya memeras otak <laughs> juga survei sendiri ada satu makanan yang sangat mudah sekali dan mirip dengan kebiasaan membuat kudapan di tanah Jawa kalau di luar pulau saya tidak tahu sehingga saya hanya bisa mengatakan di pulau Jawa yaitu menggunakan tepung beras nah tepung beras ini dicampur dengan air tentunya kemudian dikukus jadi seperti kue talam Kalau Indonesia kue talam mungkin dicampur sedikit Dengan tepung tapioka Atau tepung ketan mungkin ya Tergantung dari resep rahasia masing-masing koki Tetapi kalau kudapan khas Taiwan Kudapan tradisional Dan masih disukai sampai sekarang Juga sangat saya sukai Maka cara membuat ini sangat mudah sekali Yaitu dikukus dalam bungkusan Atau di Kukus dalam loyang Maka nanti kalau sudah matang Bentuknya seperti kotak-kotak putih Karena kalau tepung beras Setelah dikukus matang Coba anda bayangkan kue talam Ya warnanya putih Jadi seperti itulah Nah cara makannya tidak seperti Kita di Indonesia yang sudah dibuat Satu persatu Jadi kelihatannya sangat cantik Tetapi kalau di Taiwan ini Sebongkah besar Jadi bayangkan seperti bongkahan es batu yang besar sekali, dan cara makannya itu dipotong tipis-tipis, jadi perserpihan, kalau bisa dikatakan demikiannya, jadi perpotong yang tidak ada ukuran yang tertentu, jadi sesuka penjualnya, jadi sepiring kecil-sepiring kecil dijual, dan sausnya sangat sederhana, yaitu bawang putih yang sudah dicah, kemudian dengan Cian yu kau. Apa itu cian yu kau? Yaitu kecap kental. Kecap kentalnya lebih encer sedikit dari kecap manis. Warnanya coklat, bukan hitam seperti kecap manis. Rasanya asin, sedikit manis. Jadi bagaimana ya? Tidak asin sekali seperti kecap asin di Indonesia, tapi kecap asin Taiwan ini sangat khas. Asin-asin manis begitulah. Jadi... Tidak seperti kecap asinnya asin sekali, tapi kalau kecap asin Taiwan, Anda kalau memasak dengan kecap Taiwan maka tidak perlu menambahin dengan gula lagi karena kecapnya ada rasa manisnya. Itulah kudapan yang sangat 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 sederhana. Semoga bisa dicontoh oleh Waluyo dan fotonya juga sudah ada. Nanti akan saya pajang. ...di laman Facebook saya. ya Semoga berkenan dan cara membuatnya seperti Anda membuat kue talam saja. Nah, caranya menggunakan loyang besar. Kalau tidak ada loyang besar, ya pakai mangkuk atau pakai apa saja. Pokoknya yang bisa membuatnya beku karena telah dikukus. Berbicara tentang kudapan Taiwan dan saya suka sekali memburu kudapan Taiwan... ...atau makanan-makanan kecil Taiwan ke bagian pesisir terutama di kota kilung kilung atau cilung adalah sebuah kota pelabuhan dimana banyak sekali seafood atau hasil laut dijual di sana sehingga pasar malamnya juga terpengaruh pasar malam namanya pasar malam tapi 24 jam buka terus maka yang jualan itu ada shift 3 shift pagi sore dan tengah malam. Begitulah setelah saya survei. Dan dulunya Pasar Malam cilung atau cilung Yesi tapi sudah bukan pasar malam lagi karena tidak hanya di malam hari aktivitasnya tapi 24 jam dan sudah sudah menjadi sebuah pasar malam pariwisata Taiwan di mana sangat banyak dikunjungi oleh turis-turis domestik maupun asing. Nah, demikian pula saya <lacht> yang suka sekali ke Pasar Malam Kilung tapi saya tidak ke sana pada malam hari sebab mencari susah sendiri kalau ke sana malam hari. Mengapa? Karena malam hari tidak akan mendapatkan tempat untuk parkir mobil dan juga berdesak-desakan sehingga saya mencari waktu di mana orang-orang sedang sibuk bekerja atau sedang berada di tempat lain. Jadi saya ke sana, yaitu siang hari. Nah siang hari biasanya turis-turis itu masih wisata di tempat lain dan mereka baru ke pasar malam cilong di malam hari sambil untuk bermakan malam. Dan pada saat mereka datang, saya sudah selesai jalan-jalan dan sudah siap-siap pulang. Jadi bagaimana ya seperti shift begitulah. Saya shift siang. Dan mereka datang di malam hari. Nah, banyak sekali makanan. Dan setelah saya lihat, ternyata banyak sekali dijual makanan-makanan kudapan-kudapan dari hasil laut. Ya, memang adalah kota pelabuhan, sehingga banyak sekali nelayan yang bekerja di pelabuhan. Dan memang sejak zaman dahulu kala, keberadaan dari Pasar Malam Kilung ini adalah menjual makanan untuk buruh-buruh kasar, buruh-buruh yang bekerja di pelabuhan. Nah, harganya pasti murah sekali, dan tentu bukan daging yang dibeli dari kota, tetapi langsung dari hasil laut yang mereka tangkap sendiri. Jadi sangat unik sekali, dan menurut saya pasar malam dari Taiwan tengah, Selatan itu hampir sama lauknya Tapi yang sangat khas sekali adalah Pasar Malam di Kilung Atau di Cilung Dimana makanannya khas Jadi tidak ada dijual di lain tempat Di lain tempat mungkin ada Meniru Tetapi yang paling otentik adalah Harus ke Pasar Malam Kilung Yaitu Cilung Dan dari foto yang saya pasang di Facebook saya Anda bisa melihat para penjual makanannya masih dalam bentuk pedagang asongan atau bakul-bakul makanan, masih seperti tempo dulu. Walaupun demikian, mereka mungkin membayar mahal untuk tempat sewanya. Dan setiap stan, setiap bakul, <isa> setiap pedagang asongan itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jarang saya jumpai di pasar malam yang ada di Taipei. Di Taipei, saya juga sering ke pasar malam Ningxia, Tetapi beda sekali ciri khas masakannya. Jadi saya suka sekali ke Cilung, pasar malam Cilung, di mana banyak sekali makanan-makanan yang tidak ada. Termasuk sup misua merah, yaitu Hong Mian Xian. Mian Xian adalah misua. Di seluruh Taiwan ada penjualnya. Tetapi khusus yang di Cilung ini, seperti di foto yang saya pajang itu, supnya bening. Tetapi sangat enak sekali dan terasa bukan sup yang terbuat dari MSG. Ternyata sup mengapa bening karena menggunakan sup dari ikan sotong. Jadi ikan sotong kalau dimasak untuk membuat kaldu atau supnya tentu bening karena ikan sotong tidak memberikan warna-warna apapun untuk supnya. Jadi pantasan warnanya bening dan miswa yang dijual itu sangat khas sekali, sangat harum dan tidak berat rasanya seperti miswa di tempat-tempat lain. Sebab miswa di tempat lain menggunakan kecap tetapi di sini sangat ringan sekali. Dan bagaimana cara membuatnya? Sampai jumpa lagi di pekan depan.
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara musika klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar di acara musika klasik ini telah Maidin perkenalkan berbagai jenis alat musik tradisional Tiongkok. Di antaranya yang paling Maidin suka, namun juga yang paling Maidin tidak suka adalah kucin. Suka karena alat musik petik ini memiliki nada suara kalem dan adem yang memang sesuai dengan selera Maidin. Tidak suka karena kalau terlalu banyak kucin, bakal bosan sekali. Kuchin adalah salah satu instrumen musik paling kuno dalam sejarah manusia. Tidak ada orang yang tahu kapan sebenarnya Kuchin mulai ada di Tiongkok dan siapakah penemu atau penciptanya. Tapi konon Kuchin sudah ada di Tiongkok pada zaman Shenong dan Fushi berarti lebih dari 4000 tahun lalu. Di antara barang-barang galian dari zaman Jinci yang ditemukan di daratan Tiongkok, ada alat musik yang bentuknya hampir sama dengan ku qin dari tulisan cakuwen, tulisan kuno Tiongkok yang ditulis di atas tulang dan rumah atau batok kura-kura, juga ditemukan adanya piktograf bagaikan chin di buku Shang Shu juga dicatat bahwa ku Qin sudah ada pada zaman Kaisar Sun sekitar tahun 2100 sebelum Sihi. dan di buku kuno Shi kita puisi yang dihimpun oleh Kongng Ze yaitu Kong Huzhu, pada Dinasti Cho Barat ada tujuh puisi menyenggol Qin membuktikan bahwa pada periode musim semi gugur yaitu bagian awal dari Dinasti Cho Barat, Qin sudah sangat populer. Tak peduli bagaimana, bentuk kucin kuno yang ditemukan semuanya hampir serupa. Dilukiskan secara sederhana, kucin hanya sebuah kotak berbentuk persegi empat yang mayoritas memiliki tujuh senar. Meskipun ada yang memiliki sepuluh senar. Maka kucin juga sering disebut sebagai qi xian qin. Qi artinya tujuh, xian Artinya senar Ukuran kucing juga pada umumnya tidak berbeda banyak Panjangnya berkisar dari tujuh puluhan sampai seratus dua puluhan sentimeter Lebarnya tiga belas sampai delapan belas sentimeter Bagian kepala lebih kecil dan bagian bawahnya lebih besar Dan tebalnya sekitar sepuluh sentimeter Senar Kuchin pada zaman dulu semuanya dibuat dari benang sudra Tapi sekarang kebanyakan adalah senar nilon dan logam Setelah munculnya banyak instrumen musik tradisional lain Termasuk tizi, suling, pipa atau kecapi Kuchen dan Kuchin, maka Kuchin pun perlahan-lahan dilupakan karena alat-alat musik yang lebih baru ini memiliki nada suara yang bersifat lebih menembus daripada Kuchin yang memang, sebagaimana Maidin katakan tadi, kedengarannya lebih kalem dan adem. Tapi instrumen paling kuno di Tiongkok ini hingga sekarang tetap digemari oleh sekelompok pecinta musik tradisional Tiongkok salahlah satu darinya adalah Li Kongg Yuan, seorang ahli kucing dari Taiwan. Dalam musika klasik hari ini main dinikmati dua lagu yang direkam oleh Li Kong Yuen, lagu pertama berjudul Pingsha Luo Yen, burung beterbangan di gurun pasir. Ini merupakan lagu yang mulai menjadi populer pada akhir dinasti Qing, tapi versi yang direkam oleh Li Kongg Yuan adalah aransemen dari awal abad ke-20. Tutuplah mata Anda dan bayangkanlah Anda sekarang berada di suatu gurun pasir besar tak bertepi. Matahari baru saja terbit dari jauh kelihatan sekelompok burung sedang berterbangan. Betapa megahnya pemandangan ini. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin nikmati bersama Anda rekaman Kuchin dari Li Kongyuan bersama Anda. Kucing, sebagaimana Maidin katakan tadi merupakan salah satu alat musik tradisional paling kuno tidak hanya di Tiongkok juga dalam sejarah manusia. Konon sejarahnya telah melampaui 4 ribuan tahun. Maidin suka sekali pada alat musik ini karena nada suaranya yang adem dan kalem membawa rasa tenang dalam hati manusia. Tapi Maidin kadang-kadang juga merasa tak suka pada kucin ini karena memang terlalu banyak kucin kadang-kadang membosankan sekali. Tapi untuk acara musika klasik ini hanya 15 menit saja, jadi Maidin rasa cukup sesuai untuk menikmati lagu kedua dari Li Yuen berikut ini. Lagu ini berjudul Chun Xiao Yin, Musim Semi Sudah Tiba. Lagu dari dinasti Qing ini tidak usah dijelaskan lebih lanjut ya Karena melalui judulnya kita sudah bisa membayangkan kehangatannya Karena memang tibanya musim semi berarti musim dingin sudah berakhir Dan ini berarti cuaca tidak akan dingin lagi ya bukan? Nah sama-sama kita nikmati Cun Xiaoyin musim semi sudah tiba Saudara, sampai disinilah pertemuan lewat Musika Klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional.
3: modern wanita bahagia jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WwW warna warni
4: wanita. Halo, halo. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ya kita berdua di sini. Saya Farini
3: Anwar. Aminah Chandra. Apa kabar semuanya? Semoga saja sehat sejahtera
4: dan kegiatannya, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Amin. Mm -hmm. Dan kita ini sekarang sudah berada di akhir bulan Februari ya, Kak Amina ya. Mm. Eh, belum sih, baru masih ada seminggu lagi sih Karena Farini udah ngebayangin libur udah lagi Ini udah termasuk Ini minggu ketiga ya <laughs> uh -uh. Ya yang pasti nanti pada tanggal 28 Februari Eh libur lagi deh Padahal setelah sebelumnya itu Untuk tahun baru Imlek Sudah sempat libur panjang nih selama 10 hari ya Nah tapi um, karena Tentu saja seperti yang biasanya Pasti kami tidak tahu ya Farini Kalau lihat tanggalan merah kayaknya uh, apa Lebih fokus. Deh. <laughs> Lebih fokus sama dengan yang warna merah-merah dari
3: amplop merah, tanggalan merah, <tuh> aja sih. rapor merah. Oh, eh, <tuh> <enggak> <tuh> rapor merah enggak
4: mau. <tuh> <tuh> Tapi sekarang uh, sekarang Sparody. udah nggak merah lagi ya, rapor. Lapor uh, masih pakai merah. Tergantung kita pakai apa uh, slide-nya apa. Pakai camatannya apa. <tuh> kalau tempat cemotanya hitam, semuanya hitam semua, hitam semua merahnya gak ada untung saya buta warna gitu
3: ya walaupun udah merah, masih enggak, enggak tahu, iya, gitu tau oke okay
4: deh, ya teman-teman seperti biasanya, kita setiap kali kalau mendengarkan berita itu baik itu berita dari internet berita dari apa selalu mengatakan bahwa hati-hati ya, kalau seandainya kenalan, hati hatilah kalau seandainya ketemu di pub hati-hati ya, kalau seandainya ketemu pasangannya tuh istilah Sebelumnya itu tidak jelas uh, Jadi kebanyakan kita tuh Mendapatkan informasi-informasi Yang memberikan kita konotasinya Wah kalau seandainya uh, Kenalan di medsos mm -hmm. Kenalan di maksudnya di Dunia maya, dunia maya Itu jangan-jangan itu adalah penipuan Kan kita mm -hmm. memang sudah was-was Walaupun
3: itu penipuan atau bukan uh, Namanya juga dunia maya ya. Mm -hmm. Dan kita juga sering mendengar dari Teman-teman nah, yang beranggapan Bahwa wah Ada fotonya, dia adalah fotonya adalah tentara uh -huh. atau dia adalah pengusaha gitu uh -huh. Terus dia janjinya itu uh, menjanjikan, uh, menjanjikan yang muluk-muluk gitu Terus uh -huh. juga menyampaikan uh, cinta pada seseorang gitu uh -huh. Padahal belum ketemu iya. dan hanya dalam dunia maya saja saling berkomunikasi uh -huh. kemudian Uh, pihak lawannya jatuh mm. cinta. Uh -huh. Nah, kadang-kadang kan membuat kita merasa ragu uh -huh. bahwa itu jangan-jangan penipuan. Pertama iya. penipuan, apalagi yang unsur-unsur
4: buntut-buntutnya itu minta kasih buang. kasih rekening oh. minta duit gitu. <laughs> Dan mm -hmm. memang biasanya yang sering kita dengar itu adalah seperti itu ya. ya. Nah, di mana dikatakan bahwa hmm, kembali lagi ya ini kenapa lagi udah tahu jelas banyak contoh-contohnya eh masih aja seperti itu masih aja tertarik dengan orang eh biasa katanya yang ngajang di fotonya itu foto palsu bisa juga pinjam orang lain sejelas-jelasnya tampangnya nggak seperti itu mm -hmm. bilang kaya tentu saja bohong padahal itu katanya perusahaannya bukan perusahaan atau perusahaan apa dimana asal nyemot aja mm -hmm. fotonya dan segala macam Betul. nah tentu saja ya berita-berita seperti ini ya membuat orang menjadi super-super was-was tetapi meskipun sampai saat ini masih banyak juga yang tertipu bahkan hmm. juga
3: dokter mm -hmm. uh, apa gelar profesor S3 kan,
4: mereka juga, juga bisa tertipu tipu. pernah ha -ha. kok uh, apa namanya seorang manajer perempuan mm -hmm. di sebuah perusahaan ter, uh, teknologi eh ternyata buntut-buntutnya baru ketahuan bahwa dia juga tertipu dengan ya pria di medsos yang menjanjikan hal-hal yang boleh bilang istilahnya janji-janji manis teh Amina ha -ha. juga sempat dengar
3: sih ada uh, warga Taiwan ya. Wanita Taiwan mungkin karena dia apa sudah percaya banget sama cowok tersebut yang katanya asalnya dari Hong Kong. Uh -huh. Sempat dia juga ingin terbang ke sana untuk bertemu dengannya. Uh. Tapi banyak alasan uh -huh. dan alasan ini membuat dia tetap percaya. Oh, Terus kemudian dia mengirimkan uang setelah uang dikirim. Dan uh, dalam jumlah besar uh, mungkin dalam dua kali apa tiga kali ya akhirnya dia sadar tertipu baru dilaporkan ke polisi tetapi uang yang dibohongin itu udah terlampau, terlampau banyak,
4: uh -huh. terlampau banyak. Kemudian akunnya juga nggak jelas, akun abal-abal okay. dan lain sebagainya. Nah itu adalah contoh-contoh yang boleh bilang negatif ya, Kamina ya. ya. Uh, tapi kali ini kita akan membawakan contoh, bukan contoh sih ya. Hal yang terjadi adalah ternyata itu nggak semuanya ya untuk kenalan atau jatuh cinta atau menjalin kasih sayang melalui medsos itu me apa adalah hal yang buruk. Ya, hmm. dan ini ada kejadian di mana seorang gadis asal
3: Vietnam uh, berteman dengan uh, teman yang Vietnam juga asal Vietnam bekerja di luar negeri dan menjalin hubungan kurang lebih 10 bulan, akhirnya mereka menikah dan selama selama apa jalinan hubungan ini dari orang tua sang cewek ya tentu saja mereka Was -was, mer takut ya. takut mm -mm. menolak mere mereka menolak dan nah, apa melarang untuk menikah uh, dan mereka beranggapan bahwa namanya juga dia bekerja di luar negeri mungkin aja dia ini
4: Pekerja migran, gitu, pekerja migran white, uh, white, uh, gitu pekerja asing di sananya ya
3: blue collar gitu dan mereka takut kalau gitu jangan gitu akan tapi si uh, cewek ini dia bersikeras keras uh, bertemu dengannya dan menikah dan ternyata uhum. ternyata uhum. cowok ini
4: sangat-sangat kaya. Wah, beruntung
3: sekali ya. Iya.
4: Dan selain tidak sang, selain sangat selain sangat-sangat kaya juga cowok ini juga sangat sayang ya uh -huh. dengan si sang wanita ya, Kamina ya. Heeh. Uh -uh, jadi dia sebelumnya juga tidak sengaja tidak memberitahukan bahwa dia memiliki kekayaan, dia statusnya apa dan lain sebagainya. Sementara kalau dilihat dari hanya tahu oh, dia bekerja di luar negeri. Nah, kebanyakan Vietnam juga merupakan salah satu negara penyumbang tenaga kerja asing di beberapa negara termasuk negara Taiwan ya, Kak Mina, ya. ya. Jadi mm -hmm. tentu saja wajar-wajar saja kalau keluarganya langsung berpikiran wah ini pasti nih kerjanya tuh kerja karena ya mungkin pekerja kasar dan lain sebagainya karena mesti sampai bekerja di luar negeri. Mm -hmm. Nah sementara putrinya yaitu anaknya uh, itu adalah lulusan kuliah loh. Uh, jadi masa kayaknya wah jangan-jangan gak sebanding nih. Mm -hmm. Untung sih karena um, begitu... Jatuh cintanya si sang perempuan Nah akhirnya ia memberanikan diri ya Untuk menghampiri si sang pria Nah tentu saja ya ini boleh dibilang mm, Secara kebetulan juga Dan tidak semuanya Contoh seperti ini ya Kamina ya, ya. Si Jadi ini, harus tetap pintar-pintarnya ya mm.
3: Si cowok ini bekerja di Rusia Dan kemudian mereka mungkin bertemu atau berkenalan melalui uh, Internet Internet mel ja, melalui Facebook. Uh -huh. Dan uh, pada tahun lalu ya, 2017, eh, 2017 uh -huh. sebelumnya. Uh -huh. Uh -huh. Dan di mana dari uh, si cewek ini, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan di Rusia. Dan kemudian dia baru kaget, terkaget-kaget. Uh, diketahui bahwa uh, calon suaminya itu adalah manager dari produk fashion.
4: Dan sangat kaya sekali uh, Yang pasti perkenalan mereka juga sangat unik ya Karena sebelumnya, yaitu satu tahun sebelumnya Sebelum mereka menjalin uh, hubungan Itu saat itu si apa namanya Sang cowok itu sempat foto bareng Dengan idola dari sang cewek uh -huh. Nah saat itu udah langsung uh, Sang cewek nyecar terus nih Menanya ke ini Eh malah akhirnya uh, dia bilang katanya bukan Ternyata bukan
3: hmm. Oke, okay, dan kemudian uh, di sini dari uh, mereka juga apa mengupload foto-foto weddingnya dan untuk foto weddingnya tidak hanya dilangsungkan uh, untuk apa pesta pernikahannya tidak hanya dilangsungkan di tiga kota di Vietnam bahkan juga uh, apa menggelar per pesta pernikahan di hotel-hotel yang mewah uh -huh. total dana yang dihabiskan itu mencapai 1,32%. Do, uh, juta dolar Taiwan. Hmm. Wah kalau kayak hmm. itu
4: mestinya si sang perempuan juga memberitahukannya idolanya yang sebenarnya ya. Karena dulu sebelumnya kan dia bilang dikatakan katanya e, cowok ini sempat berfoto dengan idolanya dan dipikir idolanya ini karena fotonya tuh deket banget sama eh, dengan pria yang sekarang akhirnya menjadi suaminya. Dia pikir eh, suaminya itu dulu adalah apa namanya akrab sekali dengan idolanya. Jadi nggak bisa langsung deketin atau nggak bisa langsung chatting sama idolanya nggak bisa menghampiri idolan jadi dipikir ya sebelahnya aja deh tadi kali, kali bisa menyampaikan apalagi bahasanya nyambung nih sama-sama mm -hmm. Vietnam eh nggak ternyata dia salah kaprah itu padahal cowoknya cuma kebetulan aja bisa foto kayak Farhalnya Farini dulu kan pernah foto tuh bareng dengan apa namanya wali kota padahal saat itu pas lagi pas liwat aja pas ya. posisinya bagus foto sementara fotonya di upload di FB berprasangka wah Farini deket nih sama si uh, wali kota nih padahal jelas-jelas cuma numpang aja numpang dan kebetulan pun banget. Di, di apa dipaksain aja gitu ya, Dipaksa. foto bareng gitu. <laughs> iya sih Pak, ini sempat sih beberapa kali juga apa namanya kalau pas ada ketemu siapa gitu, mengambil momen uh, yang ada foto bareng. Dan gitu hmm. foto barang wah orang langsung pikir uh oh, kamu deket ya sama orang ini padahal sih enggak sih hmm. namun sebenarnya lebih dihimbau
3: ya uh, bagi teman-teman uh, atau siapapun juga saudara-saudaranya ada yang berkenalan melalui internet hmm. ya harus lebih hati-hati hmm. harus lebih jelas uh, siapakah Orang tersebut, orang tersebut uh, mengetahui
4: a, latar belakangnya. Apakah
3: juga uh, dari fb-nya itu, misalkan uh, apa akunnya dia itu adalah benar atau tidak? Atau tidak ada salahnya
4: mungkin bertemu secara langsung ya, uh -huh. lebih mengenal, mendalami hubungan Dan tersebut sebisa mungkin sebelum bertemu dengan orangnya, sebelum mengenal benar-benar, jangan ada yang namanya uh, pinjam meminjam uang. Karena yang akhirnya kalau Anda istilahnya tertipu Waduh gimana tuh ya uh, Udah uang cari setengah mati uh, Dan biasanya kalau memang mereka niat ya, Itu dia, dia cari, dia menghindar pasti Bisa iya. hilang tuh ya
3: Kadang-kadang uh. kalau misalnya orang yang uh, si penghutang Waktu mau nagi lebih galak
4: <laughs> Malah lebih galak daripada yang diutangin gitu ya Ya kalau ngomong-ngomong hmm. soal Vietnam Nah kita kembali lagi ke Taiwan ya Dimana dikatakan uh, dari sebuah data statistik Untuk 30 tahun terakhir ini Naturalisasi Taiwan untuk warga negara asing Yang didominasi adalah dari Indonesia dan juga dari Vietnam Mungkin sebelumnya Kak ini bisa menjelaskan Apa yang disebut dengan naturalisasi Ya itu dari warga, misalnya Farini warga Indonesia kemudian Aha. Ini uh, tinggal di, pindah pindah ke negara mm -hmm. negara, misalnya Farini ini Taiwan nih, akhirnya Farini ini mengambil warga negara Taiwan itu menjadi namanya naturalisasi dari Taiwan sendiri dari yeah. di Taiwan. Mm -hmm. Jadi kalau seandainya anda uh, saat ini adalah warga negara Indonesia dan anda berkeginan untuk menjadi warga negara Kanada atau warga negara Amerika Serikat, nah itu adalah proses naturalisasinya ya untuk proses menjadi warga negara Kanada ataupun Amerika Serikat. Hmm. Nah dikatakan ya untuk tahun selama tahun 2018 jumlah total penduduk Taiwan bertambah 18.000 orang, namun angka kematian pada tahun tersebut juga lebih tinggi daripada, daripada angka kelahiran mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk mengalami perlambatan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk Tidak menyentuh angka negatif adalah naturalisasi penduduk asing. Mm -hmm seperti yaitu mengambil kali mengambil mengundang agar uh, warga negara-warga negara asing itu menja menaturalisasikan menjadi warga negaranya ya kami ya, ya nah, uh -huh. dan menurut data dari MOI yaitu Kementerian Dalam Negeri uh, mulai dari Januari 1809 eh 1987 uh, kemudian sampai November 2018 itu ternyata ada 124.154 warga negara asing dan pasang berkewarga negara asing yang telah menjalani proses naturalisasi menjadi penduduk tewan.
3: Ya, mm -hmm. dan untuk tahun 91 hingga November 2018 ada lebih dari 215.000 warga daratan Tiongkok, Hong Kong, Makau, mereka juga mendapatkan izin untuk menetap di Taiwan. Setelah mendapatkan izin menetap atau yang disebut dengan ARC ya, mm -hmm. mereka bisa mendaftarkan diri ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan
4: kartu identitas untuk menjadi penduduk Taiwan mm -hmm. dan selama 30 tahun ini ternyata pada tahun 2005 hingga tahun 2008 nah kurun waktu tersebut rata-rata ada 10.000 WNA dan pasangan berkewarga negara asing yang melakukan naturalisasi yang merupakan tertinggi ya di dalam 30 tahun tersebut ya Kak Mina ya. Mm -hmm. Dan juga
3: angka yang paling tertinggi itu terjadi pada tahun 2008 Mencapai 13.230 orang Yaitu uh, pasangan asing yang mungkin karena mereka menikah dengan uh, suami orang Taiwan Dan akhirnya mereka memilih untuk menjadi uh, penduduk Taiwan Dan, dan berbandingannya untuk uh, uh, perempuan dan laki-laki Rata-rata -laki, semuanya mm, adalah wanita ada, uh, mm.
4: Sebanyak 13.081 ber, uh, bergender perempuan rambuan. Sementara mulai tahun 2009 hingga tahun 2016 angka naturalisasi per tahunnya mulai menurun nih. Ke level 3.252 orang Dan pada tahun 2017 Kembali meningkat menjadi 5.366 orang Wah banyak sekali ya Kak ya Dan sebagian e, besar Mereka adalah
3: berasal dari Indonesia Dan Vietnam Selama tahun 2005 hingga 2008 Itu berkisar antara 8.000 hingga 10.000 10 e, Orang-orang Vietnam Wanita-wanita Vietnam yang mendapatkan kewarganegaraan Taiwan Secara tahunan Dan Sementara angka tersebut, Indonesia hanya seribuan sih ya, Dan angka tersebut uh, tumbuh menjadi 16.000 lebih per orang di tahun
4: 2018 Wow hmm. luar biasa sekali ya Jadi dari sekitar 8.000 sampai 10.000 orang per tahunnya Kemudian bertumbuh menjadi 16.930 orang per tahun di tahun 2008 Hmm, jadi katanya menurut data statistik tahun 2017 jumlah WNA yang menjalani naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Taiwan terbanyak adalah Vietnam sebanyak 3.907 orang Indonesia hanya 533 orang sementara Filipina itu 471 orang
3: dulu kalau Amina tidak salah mendengar ya mm -hmm. sepertinya dulu paling banyak itu adalah dari daratan Tiongkok mm -hmm. mungkin karena dari segi apa tradisi bahasa, mm -hmm. bahasa lebih tidak ada perbedaan Kedua, ya. ya mungkin mm -hmm. mereka adalah berasal dari daratan Tiongkok ke Hongkong atau Makau mm -hmm. namun saat ini sepertinya uh, juga condong ke ini ya Asia Tenggara ya juga banyak, memberikan uh, banyak yang berasal banyak, dari ya. mm -hmm. mungkin dari Indonesia
4: Vietnam atau Thailand dan juga negara-negara lainnya di Asia Tenggara tapi tetap hmm. saja ya untuk penduduk daratan Tiongkok Hongkong dan Makau baik itu yang menetap kemudian juga mendapatkan KTP itu juga me mencakup angka terbanyak dalam dibandingkan dengan seluruh negara lainnya. Ya. Mm -hmm. dimana setiap tahunnya boleh bilang mengalami peningkatan meskipun tentu saja hal ini akan berfluktuasi juga ya kadang-kadang naik kadang-kadang turun yang pasti uh, naturalisasi dari WNA itu juga merupakan salah satu penyumbang untuk warga apa penduduk demografi, Taiwan demografi mm -hmm. yang ada di Taiwan iya, karena pemerintah Taiwan sendiri
3: mengkhawatirkan ya angka natalitas itu semakin berkurang berkurang mm -hmm. iya Jadi dari tahun ke tahun ya diharapkan juga mereka yang sudah menikah segera punya anak <laughs> biar jumlah
4: penduduknya juga
3: bisa bertambah. Mm -hmm. Dan diketahui
4: biasanya untuk pengantin asing yang berasal dari Asia Tenggara, biasanya kemungkinan mereka memberikan keturunan generasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan warga Taiwan sendiri. Mm -hmm. Itu dia, makanya jadi istilahnya selain dari ibunya yang atau mereka sendiri yang menjadi warga negara Kemudian juga ia melahirkan keturunan sehingga itu mendongkrak pertumbuhan penduduk di Taiwan sendiri Ya teman
3: pendengar demikian informasi yang kami sampaikan dalam acara WWW di hari ini Semoga bermanfaat dan kita pamit dulu sampai jumpa Bye bye
0: Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Terima kasih.